0: Feliz tarde, en el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que así la prosperidad y la felicidad sea pródiga y reine en vuestras vidas. Estoy grabando en este instante, son más de las 13 horas, desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, la edición 209 de superando nuestros límites que no pudo ser transmitida por vía radial ya que no había energía eléctrica. En todo caso cumpliendo con este deber para mí y que es de gran gozo que Dios y la divinidad me permiten su gracia compartir una vez más esta sabiduría, este mensaje crístico, gnóstico este conocimiento portentoso extraordinario, sublime y liberador y que podemos experimentar todo si es nuestro anhelo y si es nuestra vida este programa es uno más de ellos ciertamente así como hay días de días y así como vemos pasar las estaciones y allí en ese tránsito observamos la continuidad de la vida pero también en esa continuidad vemos, apreciando la naturaleza repito, como en sus estaciones ella es un gran libro abierto para nosotros, para quien tiene ese ojo de la sabiduría y ese corazón. Dijéramos de sabio, humilde, sencillo, perceptivo, no lleno de sí. Entonces contemplaremos la vida manifiesta en su tránsito y nos demos cuenta que todos los días no son iguales. Apreciaremos que la hoja se seca después que estaba llena de verdor. Y también vemos cómo el árbol pequeño creció Dio frutos, envejeció y se extinguió. Y vemos que en ese tránsito acelerado, en esta descripción, en la vida tiene un tiempo, dijéramos, acorde con su género. Así pasa con nosotros, así pasa con el río. A veces observamos que el lecho del río está tormentoso y desde lejos escuchamos su clamor, su expresión, Pero también vemos que en ciertas estaciones ese río está en silencio porque el cauce está seco y la vida está en suspenso porque no hay peces, no hay algas, no hay ese sinfín de vida que se manifiesta en ese río de este ejemplo. Pero después con gran regocijo y sorpresa también contemplamos y somos testigos de que nuevamente el río tormentoso vuelve a latir de vida. Y comprendemos que es porque desde los cielos cae el caudal de agua para él. Y ya esto es mágico, maravilloso, extraordinario. Porque comprendemos entonces que la vida en sus estaciones en la que nosotros nos encontremos nos va a proveer o nos va a aportar lo que requerimos en ese ritmo y en ese escenario de ese tránsito o de ese tiempo específico. Entonces la naturaleza tiene dos mellizos, dijéramos. El, estos mellizos son el tiempo y la muerte. Estamos nosotros sujetos, dijéramos, acondicionados a estos dos mellizos. Estos mellizos, mientras la vida manifiesta en cualquier nivel de manifestación o de expresión, ellos se encuentran imperantes allí. Es decir, son, dijéramos, los rectores de la vida manifiesta. Pero también sabemos, por este libro maravilloso de la naturaleza, que ambos mellizos son intrínsecos a la vida misma. Porque si ciertamente tenemos un tiempo... También vemos en la naturaleza que existen seres más permanentes que otros. E incluso vemos algunos que son, dijéramos, realmente permanentes y son muy escasos. Por eso es que existe la palabra inmortal. Esta inmortalidad... Es expresión genuina de que los mellizos tiempo y muerte fueron trascendidos. Pero esa trascendencia radica en que aquel que lo logra, en su vida manifiesta, los cristaliza dentro de sí mismo. Y hace de ellos dentro de sí... Una particularidad O una parte de él mismo Porque ciertamente Los inmortales han muerto Nadie duda De que hay seres inmortales Pero esa inmortalidad No viene Dijéramos Por el soplo del viento A través de la zarra No Ni se compra No Sabemos que esos seres inmortales que nos han precedido en el curso de los siglos Nos legaron como tesoro una enseñanza inmortal Un inmortal nos deja la enseñanza de ser inmortal a través de su vida Y en este caso hay varios Pero vamos a comentar el más famoso Para nosotros dijéramos en fe, en seriedad y en posibilidad, a Yeshua Ben Pandirá, nuestro Cristo salvador. Vemos que él es un ser inmortal, pero vemos que él murió. Aunque, siendo realmente sincero y franco en este compartir, él no murió. Él fue asesinado por nosotros en aquel escenario es decir por quienes estuvieron en ese escenario por eso murió fue la causa para resucitar murió pero también sabemos que para resucitar y morir nació él siendo el logo siendo una divinidad nació físicamente es decir él no apareció totalmente integrado y desarrollado como un dios no sino que se fue desarrollando progresivamente como todo lo natural ¿por qué? porque aquí es donde comprendemos que como lo inmortal viene de lo mortal no puede haber inmortal sin mortalidad. Y aquí comprendemos nosotros los misterios de la muerte en forma sencilla. Es decir, solo muriendo podemos nosotros trascender la muerte. Muriendo nosotros en sí mismos, en nuestra naturaleza psicológica interna, en forma absoluta, logramos ser en el ser, es decir, logramos que el ser, que Dios, que nuestro Padre, con todas sus partes autónomas y autoconscientes, o en pleno desarrollo de conciencia, se cristalicen dentro de nosotros. Cuando eso sucede, es decir, cuando se realice dentro de nosotros la integración del ser, porque Él realizó ese trabajo dentro de nosotros, con cooperación de nosotros, obviamente, y de la gracia y de la verdad de la divinidad, allí surge la integración. Y en esa integración vemos una mezcla. Vemos parte humana y vemos parte divina. La parte humana se divinizó y la parte divina se humanizó. Entonces el proceso en sí... Es totalmente humanizante Pero para ello necesita Un trabajo Un arte Una industria Y una ciencia Porque si no, ¿cómo se lograría? Y entonces aquí entendemos lo importante que es El autoconocimiento Este autoconocimiento en sí Es autonosis Porque el conocimiento es gnosis solamente el ser a través de sí mismo se puede conocer y ese proceso en sí es liberador y es salvador y es perfeccionante aquí radica el misterio de la muerte el misterio de la muerte está expreso entonces cuando de la vida lo mayor va cristalizándose en lo menor en este caso vemos menor la unidad humana o la persona, comprendiéndolo como un animal racional que se está perfeccionando para convertirse en hombre primeramente. Eso es humanizante y es perfeccionante. Eso lo puede solamente realizar en forma perfecta e inequívoca y exacta en su tiempo. Es nuestro ser, es nuestro padre, que envía dentro de la de nuestra cosmobiología interna, en sus profundidades, al Cristo íntimo, que es nuestro Yeshua interior, para que nos salve. Entonces vemos aquí el fundamento del Evangelio, que son las buenas nuevas, que es la bienaventuranza y que es el mensaje crístico. Ciertamente si vamos concluyendo, perfilando y de, decantando... Este asunto comenzaremos por el autoconocimiento. Pero ese autoconocimiento va a comenzar como respuesta y seguimiento y cooperación a la inquietud que manifiesta en nosotros nuestro ser y que nos impulsa desde adentro. Si no, no es posible. Por eso hay personas que no son, dijéramos, susceptibles a un cambio profundo en la fe, porque realmente los conocemos como escépticos, algunos los conocen como incrédulos, estos otros como excéntricos intelectuales, o en su variedad de nombres, los podemos sintetizar en ateos, enemigos del eterno Dios viviente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa inquietud. Pero ellos no tienen esa inquietud es porque su ser no se las libera dentro de sí mismo. Y encontramos unos que son más o menos que tienen inquietudes espirituales porque ciertamente más o menos en ese mismo nivel su ser los trabaja, los impulsa. Entonces es necesario destacar que hay personas de gran anhelo espiritual que dedican su vida a ellos porque su ser los impulsa para que así sea. Entonces, comprendemos aquí que si nuestro real ser interior profundo, que es Dios en nosotros, que es nuestro Padre y con todas sus partes, desarrolladas o en desarrollo en nosotros, en esa integración, solamente Él puede conducir, guiar nuestra vida en el camino de esas estaciones de la vida para trascender lo mortal a lo inmortal porque el asunto no se queda en la inmortalidad todavía hay estaciones de la vida que hay que recorrer en octavas superiores y que nosotros desconocemos pero así es sin embargo ¿por qué el ser buscaría, buscaría ser inmortal? el ser buscaría ser inmortal porque él es lo que es por eso es Dios sin embargo, como Dios es dios, Él necesita perfeccionar sus partes, absolutamente, en un nivel, dijéramos, superlativo, exaltativo, que escapa a nuestra comprensión. Por eso es que existen grados y grados de gloria, como lo dice Pablo de Tarso, en sus epístolas maravillosas. Aquí comprendemos entonces que esa inmortalidad deviene del, la, del anhelo manifiesto de nuestro Padre de permanecer en la vida manifiesta para obrar, para expresar su obra, para ministrar la vida del sagrado absoluto solar o del padre de toda paternidad como el ser en sí es lo que es y la razón del ser del ser es el mismo ser entonces él, se, él es el único que se puede autoconocer en su propio proceso así se perfecciona y al perfeccionarse ya sea en el primer nivel de perfección, o en las octavas superiores de perfección, él se integra más perfectamente, y se vuelve como el alma de diamante, o se vuelve como simbólicamente como el diamante, que es una belleza, pero realmente contiene la dureza, la densidad y la fuerza, inexplicable. Entonces, el alma diamante es la aspiración del ser. Para lograr esa alma diamante hay que morir en sí mismo. Porque estamos hablando del por qué el ser ciertamente busca la inmortalidad. Porque como en sí él es inmortal, ...cuando él tiene encarnada... ...una parte de sí mismo... ...él quiere que esa parte sea inmortal... ...para desarrollarla absolutamente... ...en su perfección... ...y asimilarse en esa naturaleza... ...o cristalizarse en esa naturaleza... ...o reencarnarse en esa naturaleza... ...y entonces allí surge... ...la gran lit... ...o la gran batalla... ...contra sí mismo... ...y allí... ...en ese escenario encontramos las cuatro estaciones y los dos mellizos el tiempo y la muerte entonces podríamos decir que la vida es un carruaje de cuatro estaciones dirigida por dos caballos un par de corceles uno es la muerte y el otro es el tiempo y nosotros somos el pasajero Y quien nos conduce Que es el conductor O el jinete Sería El alma humana que está encarnada O que está retornando En este caso metafórico Es más profundo, pero vamos a dejarlo hasta ahí A nivel metafórico Entonces nosotros tenemos que tener cuidado Con el jinete Porque si él hace desembocar briosamente a los caballos, nosotros no llegaríamos a nuestro destino. ¿Por qué? Sufriría consecuencias nefastas al desbocarse esos caballos y el carruaje se perdería conjuntamente con el pasajero que seríamos nosotros. Ahora bien, ¿quién podrá responder cuál es nuestro destino o el destino de ese pasajero? Y conoceremos al jinete. ¿Hasta dónde llegaremos nosotros en esas estaciones? Entonces nosotros ignoramos que ignoramos. Porque si somos una parte de Dios, y ese Dios quiere perfeccionarse dentro de nosotros perfeccionándonos en ese caso la inmortalidad es inherente a la perfección a la permanencia como Dios es permanente y el ser en Dios es permanente y Dios en el ser es permanente es sinónimo de ser inmortal pero repito tendríamos que asimilarnos la naturaleza del tiempo y la naturaleza de la muerte pero ambas expresiones son en sí ilusorias porque el tiempo aparte de que no es lineal sino curvo o espiraloide dijéramos tampoco la muerte es en, dijéramos y en piedad o piedad Si comprendemos esos aspectos de estos dos mellizos... ...que siempre llevamos al lado y no los vemos... ...tendríamos que reflexionar al respecto... ...porque cómo trascender el tiempo... ...y esto ya es interesante... ...porque para trascender el tiempo... Solamente lo logramos muriendo en sí mismo cada instante. Porque al morir de instante en instante, podemos asimilar la vida que fluye. Y al asimilarla, la cristalizamos dentro de nosotros y la almacenamos. Y al almacenarla, tenemos el compendio y la estructura de energía necesaria. Para nosotros um, trascender el tiempo ¿Por qué? Porque cada parte de nosotros Ya sea emocional, ya sea mental, ya sea volitiva Ya sea instintiva, ya sea motora Ya sea psíquica, ya sea física, mecánica, química Está contenida en un tiempo Entonces son tiempos dentro de un tiempo por eso, según el género, un árbol dura tantos años, una planta tantos años, un insecto tantos años. En su tiempo son horas, son minutos, son segundos. Y en nuestro tiempo son meses, años, etc. Lo cierto del caso es que es el mismo tiempo. Cada ser tiene un mismo tiempo. Pero en su género y en su escenario de desenvolvimiento o dimensionalidad agota ese tiempo. Entonces la vida se agota. Uno puede estar muy sano, pero la vida se agota. Y nos lleva a la muerte. Entonces vemos en que, que cuando nacemos, el proceso es tiempo-muerte. Y vemos que cuando morimos, el proceso es muerte, tiempo-muerte. Es un círculo. Pero ese círculo se une espiralmente con otros círculos. Viéndolo desde arriba son círculos, pero en sí son espirales. Sabemos lo que es el tiempo. No estamos hablando del tiempo como tal. Estamos hablando del tiempo como metáfora de una existencia y de la vida. Pero podríamos trascender el tiempo a través del ser que es atemporal. Y como sabemos que lo atemporal es la luz Y por eso filosóficamente el ser es la luz Y el Cristo es la luz del mundo Si nosotros nos asimilamos la luz Si nosotros cristalizamos la luz dentro de nosotros Nos estamos conectando con una fuerza, con una energía Atemporal, permanente Que nos va a hacer temporal Atemporales y permanentes Es decir, nos van a llevar en la inmortalidad Entonces, quien quiera Lograr eso Debe Vivir en la luz Podemos vivir en la luz, sí Comprendiendo las tinieblas, trascendiendo las tinieblas Y desintegrando las tinieblas Para liberar la luz Quien libera la luz dentro de sí mismo Se perfecciona Purificándose al mismo tiempo Y al purificarse y perfeccionarse Va asimilando dentro de sí El ser a Dios Y entonces En cada perfección Producto de una autorrevalorización del ser en sí mismo Se autoconoce más profundamente en esa perfección Se autopurifica, se autoembellece y ese proceso lo hace inmortal. ¿Por qué? Porque está conteniendo dentro de sí, está cristalizando dentro de sí la energía de Dios, que es luz pura. Y al asimilarse a esa luz, asimila lo inherente a la luz, que es la vida misma, con todos sus recursos. Y al estar en ese nivel, se asimila en Dios y es reconocido como un Dios. Pero en la tierra ese Dios se llama hombre, pero un hombre verdadero, pero internamente es un Dios, en un nivel, porque un ángel es un Dios. Un arcángel es un Dios, pero más perfecto que un ángel. Y así se va derivando esa escala maravillosa de Jacob y esa gloria de luces de Pablo, del hombre celeste, y para gloria de Dios, váyame la expresión y la redundancia, dijéramos Ciertamente el secreto está en la luz Porque los demás, hmm, dijéramos, hmm, deviene de la luz Vamos a reflexionar sobre la luz y los misterios de la luz Por eso el proceso autorrealizador se conoce como iluminación y al hablar de iluminación, no solamente hablamos de Budeidad, sino que también hablamos de experimentar la verdad. Quien experimenta la verdad, se hace partícipe de la luz. Pero quien cristaliza la verdad dentro de sí, no co de la luz, sino que es la luz misma. Y eso es la primicia y la propuesta de Totalmente gnóstica en su esencia Y ya esto es algo superior Porque la Gnosis no solamente nos enseña Que el Nirvana es Y también nos enseña que podemos participar Del Nirvana En él En ese espacio Pero también nos enseña algo maravilloso Extraordinario, portentoso, sin precedente que nosotros podemos cristalizar dentro de nosotros el Nirvana para convertirnos en el Nirvana mismo. Eso es una propuesta totalmente gnóstica, posible, viable y realizable. ¿Por qué? Porque eso lo realiza el ser dentro de nosotros, a través de la perfección. La asimilación del Cristo es algo semejante. Porque lo maravilloso no es que la enseñanza nos lleva al conocimiento crístico Para poder así cristalizar al Cristo Cuando lleguemos a ese nivel En gracia de Dios y de nuestro Padre de la Divinidad Quien llegue a ese nivel Se logró cristificar Logró morir Logró resucitar Y logró ascender la ascensión es superlativa Es muy exaltativa Sobre nuestro entendimiento Y esa exaltación Es absolutamente perfecta Donde todo es absoluto Es decir, que es la morada de lo absoluto Que es la vida de lo absoluto Y ese absoluto Puede llamarse morada de bar barbelo Puede llamarse pleroma puede llamarse Buda y mucho más, profente, más profundamente Adibuda puede llamarse Sabaot o mucho más profundamente Gran Sabaot pero lo cierto del caso es que es posible si el, nuestro ser y padre así lo demanda de nosotros y nos genera el impulso necesario y también es posible si nosotros cooperamos con ese impulso Desarrollando nuestras inquietudes Pero ¿Cuál es la clave? Comprender La hermandad de los mellizos Tiempo Muerte Nosotros debemos En nuestro trabajo psicológico Diario Vivir el instante Quien comienza a vibrar en el instante Se hace atemporal Muriendo en sí mismo Vamos a convertir ahora Ya terminando Estas exhortaciones y reflexiones Realizando esa Súplica que siempre realizamos En el programa radial Superando nuestro límite En el nombre del Cristo Por la caridad universal y de acuerdo a la ley A ti ojo divino Que descendiste de la morada del Padre De la morada de Barbelo para amarnos Para enseñarnos con tu vida Muerte, resurrección y ascensión El camino de la liberación final Y del perdón Te imploro Que en todo lugar Donde hayan enfermos Donde haya dolor, aflicción Seres derribados En lecho, Quebrantados Derrame sobre ellos Señor Tu espíritu de sanación Y de vida Donde haya gozo Señor Para tu gloria Perdónanos Señor Porque tú dijiste Arrepiéntete y sé sano O perdono tus pecados Sé sano Y no peques más Gracias Señor también te suplico, divino Logo, que eres el nombre sobre todo nombre, que en los hogares donde reina el hambre, la desolación, la miseria, la carestía, derrames sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad, de riqueza, para tu gloria, Señor. Te ruego... Logos, que en los hogares donde el reine el grito la discusión el divorcio el llanto la desesperanza el miedo la violencia el engaño derrame sobre ellos señor el espíritu de amor de paz de concordia, de felicidad, de dicha, donde reine el beso santo, que es el ósculo, el abrazo infinito y la sagrada familia. También te suplico, Señor, que despiertes en nosotros tu amor, ese amor perfecto que eres, y que penetrando en nosotros nos haga copartícipes a nuestros hermanos, para que podamos jugar con nuestros niños Para que podamos proporcionarles belleza Para que los esposos puedan Señor Tejer el traje de bodas del alma En la dicha inefable de las bodas de Canaán Enséñanos a amar Señor a nuestros jóvenes Para que podamos fortalecerlos y orientarles también así con nuestros ancianos Señor Para amarle Para acompañarle Para sacarlo Señor De esa soledad De esos ayeres De esos recuerdos También te suplico Señor Que consueles nuestro corazón adolorido De nuestros seres amados que se nos han ido Tal vez por nuestros errores. Perdónanos. Y perdónale. Y en tu gracia infinita, Señor, sánanos. Y para ello, Señor, te suplico... ...que le des prosperidad y libertad y protección. Señor, solo tú puedes consolarnos. Porque nosotros le lloramos y Venezuela les llora. Por último, te pido, Señor... Que tu bendición derrame el espíritu de la sabiduría y del amor en los corazones de nuestros príncipes. Amén, amén, amén.